0: Pues bienvenido, Grassman, y nuestro invitado especial de hoy, Rod. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué ole? Gracias por la invitación. ¿Ando bien? ¿Cómo andan ustedes? <ríe> bien, bien.
2: Se ve muy raro que le digas Rod. Yo le voy a decir Rod. ¿Está bien? Rod. <ríe> Los dos están... Rodrigo. Rodrigo.
1: Rodrigo, yeah. <ríe> Rodrigo Rod. Rodrigo, Rod, Rod, siempre...
2: Rodrigo siempre se me ha hecho nombre de novela. Entonces, ¿Tienes un segundo nombre, Rodrigo?
1: No. Soy... De hecho, <risa> mi nombre es de una novela.
2: <risa> no. o ver, sea, explícame.
1: me pusieron el mismo... Soy el junior, ¿no? Que es el segundo. Tengo el mismo nombre que mi papá. Pero mi papá, mi abuela, le puso ese nombre por un personaje de una novela. Entonces, <risa> literalmente, es nombre de novela. <risa> o sea, no tiene nada que ver con ninguna historia, ni nada, nada más de ¿Cuál, una novela. Cuál la... No sé. Era una... Desde los cincuentas. Entonces, no. no sé cuál será.
2: No, no está en YouTube, entonces. Ni en no, un que podamos no, no, encontrar.
0: No, no tengo mucho, no sé, intelecto acerca de telenovelas. Especialmente cuando te vas muy, muy lejos. Yo antes veía telenovelas con Mimi. Porque, ver, ¿Cuál? Porque teníamos que estar supervisados cuando éramos novios. Por la abuela. Entonces, me senté, yo vi todo destilando amor. Todo. Así, los como... 10 años destilando, de destilando amor.
2: Los 700 capítulos completos, sí. Y no, no no era
0: como que, ah, pues tengo mi teléfono, voy a andar en Twitter o lo que sea todo el tiempo. Era, era pre-iPhone.
2: Uh-huh. <ríe> tenías que estar sentado viendo lo que estaba en la tele. Entonces, sí. Bro. Y te metiste a la novela. ¿Personaje sí, favorito de Destilando Amor?
0: Ah, oh, En Buena Onda, como que mi cerebro bloqueó mucho.
2: <risa> no me acuerdo
0: de, de mucho. No me acuerdo de Tequila y de el romance de los dos. No me
1: acuerdo Tod- ni de los nombres. Todas son lo mismo, ¿no? Me acuerdo sí. de la, la, la trilogía de Thalía, que es Marimar. Todas María las Marías. Mercedes. Sí, todas las Marías. María Mercedes,
2: para servirle a usted.
1: Yo, 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 la telenovela que quiero
0: ver es la que House ve en la serie, nunca han visto, que de la nada salen citas de la telenovela que él está viendo, como... Sí, tengo ¿Tuck gemelos ¿Tuck? y uno es de... Uno es de Felipe y el otro es de Carlos.
2: <risa> yeah. Pero Rod- Rodrigo es un hombre de novela. Hay, hay ciertos nombres que son de novela. Um, uh-huh. Sergio Rafael es un nombre de novela. <risa> um, Rodrigo Enrique. O sea, uh-huh. esos son nombres de novela. Entonces, uh-huh. uh, Rod, uh-huh. ya, yeah, mejor. Ya mejor. Rod, Rod, Rod ya sí. se ve sí. millennial, ¿sabes cómo? Rod. Uh-huh.
1: <risa> <risa> Como que te lo encuentras en una el nombre de albañil, ¿no? <risa> un vato que te pone ladrillo y rock ese mero y siempre está No no.
2: Algo así. Cosa. Pues bienvenido uh, Rodrigo. Entonces a, uh-huh. a a lunes edición edición eh, edición especial sería. Ya. <risa> yeah. uh, esto es
0: especial. Ya. <risa> es yeah, experimento a ver a ver quién se
2: une al secreto. <risa> mm, exacto. Me gusta mucho. Pero <risa> a, a mí me gusta mucho Rad porque uh, De los tres es el más inteligente aquí, creo yo. No, no, no,
0: No, para nada. Fácil. Si quieren escuchar Ah. más de Rod, pueden escucharlo. Está en inglés tu podcast, ¿no? No tiene nada en español. Sí,
1: no, no tiene, bueno, tiene un, ciertos episodios que tienen clips en español, pero es más bien en inglés porque soy más, soy, o sea, vivo acá de este lado en Estados Unidos y mi español académico no es muy bueno. Entonces, <risa> no quise hacer errores ni nada. Entonces, dije, no, mejor en inglés para no regarla tanto. Y aún en inglés la riego de vez en cuando. Pero pero, Irrelevant.
0: pero buenísimo el podcast. Irrelevant yes. Podcast.
1: Uh-huh. Entonces, Irrelevant. Y ese nombre se me hizo... Empecé ese nombre en el 2015 y como que últimamente ya todo está... El relevante se convirtió en meme, ¿no? Y ya es como que De repente los Cristi-
0: cristianos lo... cambiaron
1: el diccionario.
0: Exacto. Es lo que pasó.
2: Arruinaron el diccionario. Más Arruinaron bien. Mm-hmm. Man, tan buena sí. palabra. O sea, que ese sí, nombre. De,
1: el, el último, sí, sí. El draft de la NFL, ¿no? Cada año escogen jugadores, todos los equipos y todo. Mm. El último, el, el último que escogen de todos, como el último pick del último round. Le dicen el señor irrelevante. Entonces, de ahí salió mi nombre. Es como que hay una historia chida de cada uno de ellos. Muchos de ellos no la hacen. Duran como que tres meses en la liga o algo así. Pero es como que un título especial. El señor irrelevante es el último de los últimos.
2: ¿Ha, ha, habido, algún, ha habido algún señor irrelevante que, que la haya hecho bien en la NFL? No.
1: no. Pero aún así, o sea, piensa cuántas personas juegan fútbol americano, ¿no? Todas las preparatorias, todas las universidades, de todos los tres niveles. Para llegar a la NFL, tienes que ser bueno. Aún aunque seas el último que escogieron, eres mejor que la gran mayoría de los que juegan fútbol. Entonces, aún siendo el señor irrelevante, estás en la NFL, ¿no? Y ya eres mejor que muchos de los demás.
0: Y, y probablemente no, fuiste becado y tienes la, uh-huh. la universidad pagada y, uh-huh. y mínimo hay un cheque, a lo mejor no tan grande, pero mínimo para ah, puedo hacer esto un rato pagué por la escuela. Claro. Y sí, sí, sí. ahora puedo salir haciendo algo más. Y ganar más sí, que no alguien normal. Y también <ríe> claro. tener la poder de, tener la dicha de contarle a tus amigos que estuviste en la NFL una vez, a tus nietos. Uh-huh. <ríe>
2: Yo estuve un ratito en la NFL. Oye, pero el, el irrelevante... De hecho, yo le decía a Jesse que hubiera sido un buen nombre para este podcast, pero el lunes me fascinó también. Sí. Pero esto hubiera sido <ríe> irrelevante en español, ¿verdad? Creo que no hay un irrelevante en español, un podcast no. irrelevante.
1: No, ahora sí va a haber.
0: Ya sé,
2: alguien lo va a agarrar. Alguien
1: lo va a agarrar. Uno de los que están en el secreto del lunes ándale yeah, el,
2: el, el mercado underground. Oye, Rob, ¿por qué, por qué, por qué tú le vas a, a los Bengals, este equipo de fútbol? O sea, los Bengals son de Cincinnati, ¿no? Uh-huh. ¿Tú, tú naciste, ¿naciste en, en El Paso.
1: En El Paso, frontera. En El Chuco,
2: en, frontera con Ciudad Juárez, El uh-huh. Paso, eh, población, ¿un millón?
1: No, no, ni tanto. Creo que son como 700 mil oficialmente. Ah. Pero
2: muchos más, ¿no? Ilegales. Ah. Pero... <risa> sí, sí. pero ¿por, ¿Por qué le vas? Y, y siempre has estado bien metido en la cultura chicana. Neta, nunca he sabido por qué le vas a los Bengals de Cincinnati. O sea, ay, ayúdame a entender esa lógica.
1: creo Irrelevante. Que, es exactamente lo que es. Pero primero que nada es... Um, sí crecí en El Paso y mi papá era como que de los cowboys, ¿no? Todos, la, la gran mayoría de la gente que crece... ...en la frontera, o le va a los Cowboys, o a los Steelers, o a los Raiders, ¿no? Uno de esos tres. Uno de esos tres. Uh, y mi papá siempre quiso como que, ah, los Cowboys, los Cowboys, los Cowboys. Tengo fotos de niño con playeras de los Cowboys y todo. <risa> Pero siempre he sido alguien que da la contraria. Como mm. que mi, mi naturaleza siempre es... Si alguien me dice hacer algo, es como que, nah, ¿por qué? <risa> algo así. Entonces, aún desde niño... Este, cada vez que mi papá me ponía los Cowboys, yo como que, eh, no le quiero ir a los Cowboys. Mm. Y la primera vez que vi a los Bengals, uh, me gustó mucho su uniforme. Mm. Tienen un casco de tigre, las rayas de tigre en los hombros, son anaranjados, ¿no? Muy, muy padre. Entonces, desde ahí dije, ese va a ser mi equipo. Desde niño. Y luego, en cuanto más fui creciendo, fui aprendiendo la historia. Este, pero no son un equipo bueno. O sea, nunca han ganado un Super Bowl. En mi vida no los he visto ganar un juego de playoffs. No son no son, no son, son buenos para nada. Pero aún así, la historia es como que el fundador de los Bengals... ...lo corrieron de Cleveland, que es otra ciudad de Ohio. Y el mm. vato se llevó... De hecho, se apellidaba Paul Brown. Se llamaba Paul Brown. Y los cafés de Cleveland son los Browns de Cleveland por él. Entonces, el, el equipo está nombrado sobre él. Lo corren del equipo... El vato se va, se roba equipo, se roba los cascos y todo eso. Se va a Cincinnati <risa> y empieza un equipo con el equipo robado. Es como que, ok, esta, esta historia es... Esta historia de desde origen, día. sí, es lo mío. Está muy bueno. <risa> y desde entonces... Se,
2: se, robó, se robó el equipo, se robó los cascos y todo. Y, ¿Sí? y, y con eso empezó su nuevo equipo, los Bengals.
1: Ajá. En el mismo estado, nada más que al sur... Y al principio era como que no. La única diferencia era que uno tenía. Eran los mismos uniformes, nada más uno tenía escrito Bengals en el casco. <risa> y el vato es como que me quisieron correr. Nel, no, aquí estoy todavía y mi equipo va a ser mejor y todo eso. Pero. Y es desde que, entonces mira, les es, voy. Es,
2: es, Desde entonces, porque. Y este es un tema que, 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 que siempre me ha llamado la atención. Ya no existen fans como antes.
1: Mm.
2: O sea. <coughs> Todo el tema de fans ahora ha cambiado muchísimo, ha mutado, ha ha evolucionado. Ahora es... Antes fans eran... O sea, había fans, fans de bandas, (risa) fans de de, de equipos, fans Mm. de... Sí, fans de instrumentos, de, de, de bandas musicales, de grupos musicales. Mm. Los, los famosos Deadheads, ¿no? Que iban y acompañaban a, do, a los Grateful Dead a cada concierto y viajaban con ellos. Y mm. antes había fans. Ahora, para ser fan, nada más tienes que dar like a una página y ya eres <risa> fan. O sea, mm-hmm. y es, es... Había gente que se sabía todas las canciones de, de todos los discos y, mm. y ahora los... Ah, superamos esta banda y te sabes dos, dos o tres canciones. <risa> Entonces, creo que el, el tema de fans ha evolucionado mucho. Ya no existe como antes. Antes ya no existe como, o sea, este es mi género cuando, no sé, cuando yo era joven era como que tenías tu género musical mm. y no, no, ni siquiera considerabas abrazar otro género. Mm. Era como que yo soy, si yo soy punk rocker, si yo soy chero, si yo soy hip hop. <risa> eso es y no se mezclan y los demás, Jotos, sí. los demás esto soy yo, así era sí. así era y, y, y ahora todo está tan mezclado que ya, ya no está la esencia de fans, creo yo
1: no sé yeah. ¿No, crees que es por, ¿no crees que es por el internet? como que ya es más fácil escuchar más música o ver otros equipos por ejemplo, antes, ¿no? yo me acuerdo cuando estaba en, en la secundaria no, no existía tanta música tan fácilmente en el internet. Es como que tenías que escoger lo que te iba a, esc- lo que te iba a gustar. Y tenías que buscar esos CDs o tener un amigo que le gustara eso. Pero ahora mm. ya con el internet es tan fácil conseguir y escuchar tanto que creo que eso sí. puede ser parte.
2: Sí, pero se pierde tanto el, 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 la, la idea de mm. los verdaderos fans, no creo yo. O sea, el, el, la verdad, la, la esencia de seguir a seguir a, a una bandas, aún a un equipo, creo. Que, creo que todavía en deporte se, se mantiene un poco más. Se mantiene un poco más la lealtad uh, en, en un equipo, ¿verdad? Aunque también ya la gente cada año le va a un equipo diferente. O sea, yep. es como que este año le voy a ir a los Warriors. Todo el mundo, el bandwagon, ¿no? Que todo el sí. mundo ahora le vamos a ir a los Warriors. ¿Por qué? Porque son buenos. ¿no? Y es como que... ah oh. Yo, yo... So, yeah. Sí, pero también, no
0: sé. bueno, hablando de básquet, uh, no, no, no tengo mucha mucho conocimiento acerca de otros deportes. Pero hablando del básquet, <ríe> sí ha evolucionado todo lo de... A un, un jugador se queda con tal equipo toda su vida. Uh-huh. Anda moviéndose. Entonces, el equipo cambia tanto. Cambia tan drástico cada año, dos años, tres años. Uh-huh. Y, uh, uh-huh. y luego también bandas están cambiando de género. O sea, acaba de salir el nuevo disco de 1975. Ah. Y es como, ¿qué género es esto? O sea, <risa> hay, hay to, está por todo el mapa. Es el, es una, y, y ves bandas empujando más sus singles que sus discos. ¿no? Mm. Entonces uh-huh. ya vivimos más por el playlist que por el disco nuevo de tal uh-huh. artista. Phoebe Bridgers, que me gustó un montón Acaba de sacar su disco nuevo, tiene tres canciones. (risa) Es como. (risa) Se trata el single. Mi (risa) mi
2: nuevo proyecto, tres canciones, ¿es todo? (risa) Tres canciones.
0: (risa) Y no la culpo, o sea, no es que no está trabajando. Sacó sacó algo hace poquito, una colaboración con otro artista y luego. O sea, se anda moviendo y y ves eso con. Yo diría que en casi todos los géneros, aparte de los big bands ves mm-hmm. mucha colaboración, o sea, ves a alguien como Post Malone anda en todos lados, o alguien mm-hmm. aún este um, oh, Travis sale en el nuevo disco oh. de Justin Bieber y ni, ni se escucha a Travis, o sea, <risa> <risa> ¿por qué dice Travis? <risa> o sea, no, nada que ver. Y yeah. uh, ves mucha cosa, entonces es difícil ser fan de, de algo que es tan... Errante, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Se me va la palabra, pero tan fluido, <risa> tan mm. wishy-washy. Sí, es... <risa>
1: uh-huh.
2: eh, eh, sí eh, por ejemplo, la, la, la NBA, um, digo, y creo que tiene mucho esto, ya, ya es más del, del jugador que del equipo. O sea, sí, la, sí. la NBA, ya los, 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 los dueños o los que los que marcan el rumbo ya son los jugadores, ¿no? Sí. Uh-huh. Y ya, ya, no, ya no es tanto el, el color de la camiseta uh-huh. y el equipo y. Uh, pero uh, yo, yo, yo sí extraño eso que de, de, de ser fan del, de un, del equipo. o sea Yo, yeah. yo siempre he sido fan de los Lakers y en, en, las, en, los, en los mejores momentos, de, desde Magic soy, soy, soy fan de los Lakers, en los mejores momentos, en la era dominante de Shaq y Kobe y luego en los malos años, luego cuando Kobe ganó otra vez y luego en los malos años que tuvimos y hemos estado bien golpeados. Uh, últimamente y este es nuestro año que vamos a ganar en, en, en Disney World, Disney World <risa> ¿En te te en Disney World. Sí.
1: <risa>
2: El
0: bueno, año 2020 <risa> La NBA, ¿Cómo va a estar eso? Va a ser interesante, en, va a ser muy interesante. O sea, son... ya, uh-huh. mí, yo ya estoy desesperado, ya que hagan lo que sea, si juegan, o sea, yo escuché que, que iban a lo mejor irse a un crucero y mm. jugar en un crucero. No sé cómo oh, iba a funcionar es... eso. Uh, había Planes de... Sí, de Disney World, que parece que va a ser el, el, el definitivo. Ese es el,
2: el definitivo, ¿no? Sí. Las Vegas
0: sí, bueno. era otra idea, pero decían que los jugadores no se iban a aguantar no salir y no apostar. <risa> <risa> Entonces, ya, yeah, va a ser, pero va ¿cómo, ser muy
2: interesante. ¿cómo, cómo es ¿Alguien sabe cómo es esa burbuja? ¿Cómo va a ser esa burbuja en Disney World? O sea... Yo no, no lo he leído bien, no he estudiado bien. ¿Tú sabes, Rad? ¿Cómo es eso. Bu- no, de... no
1: tiene tanto sentido porque ahí van a estar todos los equipos. Nada más pueden llevar a 35 personas del equipo auxiliar, cada equipo. Y luego, supuestamente, en lo que están jugando, no pueden salir de, esa, de ese resort. Porque Disney World tiene muchos hoteles en esa área, quién sabe qué tanto. Pero Ajá. piensa todos los cocineros, todos los que limpian las casas. No es como si se van a quedar ahí por tres meses, ¿no? Es la misma. Ajá. Uh-huh. Y luego, ya cuando pierdan los equipos, porque supuestamente va a haber como que un. Van a terminar la temporada y luego ya van a empezar los playoffs. Entonces, ya uh-huh. cuando pierden, se van y se van del resort y los que quedan en los playoffs ahí siguen. Pero. O sea, bas-
2: básicamente lo único que se está eliminando son los viajes:
1: uh-huh. los viajes y los fans. Ya. Yeah. Ajá.
2: Uh-huh. Uh-huh. Pues, pues ojalá... Eh, eh, con, que, con que regrese la NBA, yo estoy feliz con eso. Yeah, pero este, este es nuestro vi, año. ¿Vieron, no, las peleas,
0: ¿Vieron las peleas de la UFC?
1: No. no. De, vi vi no sé. una entrevista después de una pelea que... No, no sé quién ganó, pero... Joe Rogan siempre se sube al final y lo entrevista, ¿no? Al que gana y quién sabe qué tanto. Uh-huh. Y luego el vato como que automáticamente después de la entrevista... Levanta las manos como saludando a la gente y no hay nadie. <risa> y Joe Rogan, Joe Rogan dice... To no one in particular. Como que a nadie en particular.
0: Sí. Yo no sigo la UFC para nada. Pero me interesó mucho porque no había audiencia. Mm. Y uh, uh. fue raro. It was weird. Mm. O sea, yeah. es, uh-huh. los golpes. Fue mucho más violento, mucho más O sea, fue como... Oh, no aguanto escuchar los golpes O sea...
2: No se, no se ahoga el sonido de nada, sí, ¿no? no.
0: Como escuchas los dientes crujiendo O sea... cada Ugh. O sea... Oh, God, no. Es como una película de Saw, ¿no? O sea, no... No, no, no pues, La el NBA eco, va a ser interesante eco. O sea, escuchar los, pues me imagino que los tenis, el balón. Mm.
1: Y hablan mucho.
0: Sí, hablan mucho. Entonces vas a poder escuchar todo lo que dicen. Mm. Entonces va a ser como que rated R, ¿no? Me imagino. (risa) Yo creo que sí.
2: (risa) Oh, ese ángulo va a estar genial. ¿Vieron el el, el documental alguna vez que hizo Spike Lee de Kobe Bryant?
0: No.
2: de Kobe Bryant le ponen. Le ponen. Es un juego, creo, contra. Contra tus Mavericks? No, no. Eh, En Madison Square Garden, obviamente, ¿no? Mm. Contra los Knicks. Mm. Entonces, es es Kobe Bryant. Le ponen 37 cámaras alrededor y y le ponen (coughs) el micrófono a Kobe todo el rato, todo el juego. Y él él como como está guiando todas las jugadas. ¿No han visto eso? Está está increíble. Salió hace, 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 no sé, hace unos 8 años tal vez. Mm. Pero le ponen 37 cámaras y hablan todo todo el juego. Están hablando. O sea, son (risa) interacciones... Uno a uno, son sí, gui- sí. guiando las jugadas y todo. Pero estaría bien, estaría fregoncísimo uh-huh. escuchar eso. Sí, o sea, el, sí. tr- el trash talk. <risas> sí, el trash talk. Va a ser buenísimo. A mí todo eso, eso, eso de, bueno. de,
1: de behind the scenes, como detrás de escenas, siempre me ha... Siempre, como por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando salieron las películas del Señor de los Anillos. La versión uh-huh. extendida tenían como que un... Tras tras de las escenas para cada película que mostraba cómo hacían, cómo grababan, quién llegaba. Ya se cuenta, cada una de esas secciones estaba igual de largo que la película. Como que duraban dos horas cada uno. Y Peter Jackson te habla de cada modelo que se hizo. Este día grabamos eso, todo esto. Y ves cómo interactúan los actores y todo eso. Y neta, veo eso más de lo que he visto en las películas. Como que pongo... Para eso compré el Blu-ray. Lo lo meto y nada más veo el detrás de las escenas de... Hay una escena donde el vato que la hace de Boromir... ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre del actor. Pero hay, hay una escena donde le da... Habla de que le dan miedo... Le da pavor los helicópteros... Pero tienen que ir en helicóptero a filmar una, una escena en una montaña, ¿no? Y este vato dijo... No, yo no me voy a subir... Yo me voy caminando... Es como que te tienes que despertar a las 4 de la mañana... Para llegar ahí a las 6, ¿no? Y dice... No le hace... Y lo, hay una escena donde van... Van los demás en el helicóptero... Y luego lo están grabando... Ahí se ve un hombre chiquito... Subiéndose a una montaña... Disfrazado totalmente y todo... Es genial... Todo todo eso de de detrás de las escenas me encanta.
2: El, tip, el, tipo, el tipo ya está en vestimenta y yeah. está subiendo la montaña. Sí, sí, sí.
1: Y es como, que ¿qué estás haciendo? Pero le tenía pavor a los helicópteros y no se iba a subir. Es como que... Ah,
2: qué chido. Sí, de, detrás de escenas estaría interesante ver. Detrás de escenas estaría muy... Estaría genial, creo yo. Para la NBA uh-huh. sí funciona para la NBA. Uh-huh. Porque, por, otra vez regresando, y creo que aquí ayuda ese tema de que... <coughs> es una liga guiada por los jugadores. Entonces... Ver un jugador y ver el detrás de escenas de ellos, creo que creo que puede funcionar. ¿Y realmente qué sería? ¿Cuántos juegos serían antes de playoffs?
1: ¿Diez? Creo que sí, ya quedaba muy poco en la, en la temporada. Sí, ¿no? Sí. O sea, menos, ya, menos de ya, 20, ya. fácil.
2: Fácil, sí, ya, ya, ya estábamos en los. Ya, o sea, ya, ahorita ya estaríamos en. Estaríamos casi en las finals, ¿no?
1: Ya, ya hubiera Ya estaríamos por empezar las finales. Que serían Dallas contra Milwaukee.
2: ¿Resucitaron a Dirk en su prime o qué pasó que no me di cuenta? Luca, Luca,
0: oh, yeah, Luca. Va-, va a ser interesante Lucas. también ver el básquet ahorita. Ver pues no han estado entrenando. No. O sea, algunos han hecho entrenamientos caseros y todo eso. ¿Vieron lo de Russell Westbrook? Mm. Él, mm. él en la arena. Oh, my God. O sea, eso fue la cosa más intensa que he visto en mi vida.
2: O sea, el vato... No lo vi. ¿Qué, qué hizo? No, nomás no su,
0: su... La intensidad con la que está mm. corriendo en la arena y está corriendo para atrás y para adelante y tiene como uh. un, que un coach nomás como... ¿Verdad? Y, pero increíble. Y, uh, pero como Steph Curry, que yo sé que no estaría en los playoffs, pero, pero no tenía ni canasta en su casa. Y varios no no tienen cómo entrenar básquet en su casa. Entonces, va a ser interesante ver si algunos regresan mejores porque están Mm. todos descansados Mm. y cómo otros regresan pues oxidados.
2: oxidados. Oye, pero ¿qué es que como que le sonríe Dios a los Warriors. Porque si sí. vas a tener un año en donde eres malo, que sea este. Pues. Sí, 100%. O sea, o sea 100%. tienen como que tienen una nube de gracias sus datos, una nube de favor. O sea. y, y,
0: y es chistoso porque, o sea, al principio era como que a toda la buena suerte de los Warriors se les acabó mal, ¿no? Mm. Porque todo salió mal. Creo que estadística de, 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 de... Había un periodo de cinco juegos. Y los peores... Era la peor racha para cualquier equipo en la historia de básquet. Era como KD se lastima. Klay Thompson se lastima. Clay. Y al quinto Bogie. juego se, se lastima... Este... Steph Curry. Uh-huh.
2: <risa> se rompe la mano y esa mala racha se les fue o sea de una temporada a otra ¿Sí? la, la mala racha les continuó porque fue en los uh-huh. finals todo eso y luego yeah. empezando la temporada ahí te va Steph tú te friegas
0: <risa> sí porque todos estaban bien emocionados yo estaba emocionado por Steph dije ah este es un momento para probar que que
2: es de los mejores uh-huh. y, yeah. <risa> y, y no <risa> se rompió la mano <risa> pero si te va a ir mal que sea en esta temporada yeah, pues 100%. O sea, eso, igual KD que, oh, Tanto que lo detesto a ese
0: vato y la suerte que tiene. Si te vas a lastimar un año, que sea este.
2: Kyrie. O sea, no, todos ellos. También que me cae súper mal Kyrie. Los Nets el próximo
0: año, yo neta no puedo esperar por odiarlos. O sea, ahorita odio a los 76ers. Pero no los odio tanto. Es nomás como que, ah, son villanos. Pero Nets va a ser así el equipo que odiar. En, el, yeah. en la temporada yeah. 2021
1: yeah. Como que es mejor, yeah, yeah, yeah. es mejor, ¿no? Cuando hay un villano. Por ejemplo, sí, eso es lo que eran yeah, los sí, Warriors. Sí, sí, sí. Lo yeah. que era LeBron cuando se fue al Heat. Cuando hay un villano es como que, ah, aunque, aunque no te interese tanto, ves para, por la, la oportunidad de que los humillen o algo así. Pero no ha habido como
0: que un villano así. Bueno, por lo menos para mí. Donde mm. yo realmente no me caen bien los jugadores. Y KD mm. am, me, me gusta mucho cómo juega. Pero el vato tiene... O sea, dicen que es cristiano. Es el peor cristiano sobre la faz del planeta. O sea... Ese vato tiene el peor carácter. O sea, toda su onda de los celulares y los false accounts y...
2: Los burners. Cómo nomás dejó
0: a su equipo. O sea, y luego Kyrie Irving también otro. O sea, cree que la Tierra es plana. Tierra planista. O sea, come
2: on. Es, Mm. Son villanos Es, de, es delicioso ahora. odiarlos. Es delicioso. Mm. Mm. Y, Pero uh... es un villano sofisticado. O sea, <risa> t- cree teorías yeah. de conspiración este villano y están horribles. ¿no? <risa> <No, sí. risa> Caen mal.
0: Un... Caen mal a distancia. No, ¿Hay más un falta libro? que Joel Embiid se vaya para allá y no, ya sería no. como que el equipo
1: perfecto para odiar. <risa> Hay un libro que acaba de salir sobre los Warriors su último año. creo, que Se llama The Victory Machine. Y tiene como que toda una sección de, de Kevin Durant y habla de cómo era el vato en, 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 cuando trataba con la prensa, detrás de las escenas y todo eso. Y sí, o sea, a mí nunca me había caído mal Durant porque es como que muy buen jugador y hay mucha presión, ¿no? Siempre él se considera me- el mejor jugador de la liga, pero nadie lo cree así y... Pero después de leer ese libro, como que... Este vato sí es medio payaso, ¿sí? Como que, sí. Porque, o sea, a todos trata mal. Siempre eh, está en contra de Steph Curry. Como que Steph Curry es el, el vato... Que yo creo que cae mejor en la NBA. Y, sí, yeah. y Katie no lo quería. Que, no, todos lo están, están siempre en contra de mí. Todas sus movidas son en contra de mí. Y es como que, eh, tranquilo, ¿no? Pero...
2: Ay, ese es un buen contraste, ¿no? Mm-hmm. Eh, K- Curry, eh, un súper buen cristiano, y luego KD, un <risa> yeah. súper mal cristiano. ¿A, a qué podemos van? El otro día estaba viendo Billions. <coughs> no sé si han visto Billions. Y, um, y, y me gusta mucho Billions porque, como que incorpora pop culture en, en, en la historia, ¿no? Mm. Sale Mark Cuban de pronto wow. habla, o sea, hablando con él y luego salió KD este, oh, wow. siendo su propia persona, pues entonces ahí lo vi y hasta, hasta, en la, hasta en el programa me cayó mal. ¿Sabes cómo? O sea, hasta actuando me cayó mal.
0: Yo, yo no entiendo tanto el hate hacia LeBron. O sea, no. Porque es bueno, nomás. Uh-huh. Porque uh-huh. no es, es... Es lo mismo. No es, pero es
2: yo, yo odiaba los Bulls de, de, de The Last Dance. Yo odiaba esos Bulls. Uh-huh. O sea, uh-huh. a mí me tocó verlos en vivo. Y por ser buenos, uh, re- reciben amor y odio. Pues eso es, ese yeah. es el paquete, ¿no? Ese es, ese es el peso que carga cualquier persona que es buena. Uh-huh. Yo los odiaba a los Bulls. Odiaba a Jordan. Durísimo. Uh-huh. Ya, yeah, pero, uh-huh. o sea... Pero si, pero los odias,
0: pero no no odias a la, al, como al, al jugador, ¿no? O sea, no sé si odiabas a Michael Jordan o a Rodman o a Scottie Pippen. Uh-huh. Pero era la fusión de que ah, estos vatos son invencibles. Ya no es divertido. Entonces te, te roban el gozo del, de, del deporte. Uh-huh. Que es lo que Eso. sentí con los Warriors. Pero KD, entre más sé de ese vato, <ríe> más mal me cae. Yo estaba, o sea... No, no, no me alegré así como los fans de Toronto. Que, oh, ah, se sí. lastimó, ¿verdad? O sea, no. Pero sí fue como, ojalá y nunca regresa. Neta. Ojalá y todos sus sueños se van a la basura. Uh,
2: pero es que sí. Qué uh, mal pasó. Qué mal pastor Pero, mal pastor. pero, pero, sí, es pero bueno.
0: sí es muy bueno. Sí, es muy bueno. Muy bueno. Y me gustaba hasta que supe quién era. Y cuando ya empecé a ver cosas de él, ya era como, Ugh, este vato necesita a Jesús. <ríe> o sea, literal. Y um, entonces sí, uh, no, no veo eso con Lebron. Le- Lebron es carismático, o sea, mm. tiene muchas Super cosas. Super buena que, persona. Sí, o sea, hay muchas cosas que ver y decir, ah, este vato fuera del básquet es un buen hombre. O sea... Eh, uh-huh. O sea, obviamente no podemos poner a ninguno en un pedestal y decir son un santo o son perfectos <risa> o lo que sea. Pero no veo el, no veo por qué odiar a LeBron. No. Aparte uh-huh. de a lo mejor le roba el gozo al deporte cuando se une con otros superestrellas <risa> como ahorita con AD. Pero aún ahorita con AD um, no son el super equipo. No, no el super no, equipo ahorita Miami. sería sería Milwaukee o Clippers. Mm. Pero aún ahí está, está mm. empatado O sea, no, mm. no es como que Imposible ganarles a estos
2: vatos no. no, para nada para nada Pero sí, yo por ejemplo Con los Bulls de los noventas mm. eh, yo, yo creo que Si estuvieran ahorita los Bulls Yo creo que Jordan en esta era Fuera súper odiado Yo creo, esa es mi teoría mm-hmm. creo, que, creo que es bien llorón Creo que no aguantaría la presión De, de todo social media que existe ahora este vato no pudiera soportar nada de eso. Nada de la presión que ha vivido LeBron James la pudiera soportar Jordan. Esa es mi teoría ahorita. O sea... Eh, a, a to, estar expuesto todo, no lo aguantaría para nada, para nada y, y, y este y, si, si, yo creo que serían súper odiados ahorita no fuera lo que, lo que la, la idea romántica que todo el mundo tiene de Jordan <coughs> digo, y, y, no, no se vale ahorita porque vemos puros LeBron James fans aquí <risa> pero, <risa> no, nos encontramos verdad pero no, no creo que, que soportaría ¿Vieron, ¿vieron un tenis de Jordan que, que se, se lanzó a auction? que se vendió en medio millón de dólares. Eran los Jordan Ones, millones? ¿no?
1: Los que usó... No sé si la primera Jordan vez one. o su última vez.
2: Rookie season. Ah, okay. Rookie season. Mm. Firmados. Creo que algo así como 560 mil dólares esta semana. Se los vendieron wow. en un auction. En medio
0: de, 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 de una crisis económica. <risa> Justo antes de una recesión. <risa> no, pero, pero sí, para, para probar tu punto. Ahorita la presión de redes sociales es algo nuevo. Mm. Por ejemplo, estaba escuchando a alguien describir como como Trump. O sea, y y ahí sí creo que todos podemos concordar que no somos tan fans de Trump. Pero (ríe) tenemos que darle el beneficio de la duda en esto. Es el primer presidente que desde el día uno ha habido presión de redes sociales. Sí, sí, sí. Como nunca Obama sí hacia el final, Mm. pero no al principio. Entonces, uh-huh. tuvo su, uh-huh. sus dos, tres años donde, ok, chido, pues sea lo que diga Fox News de malo de mí, pues bueno. Uh-huh. Pero con Trump ha sido desde antes de ser presidente. Entonces, uh-huh. ves uh-huh. eso uh-huh. En, todo, en todo tipo de ambiente. O sea, la generación de pastores que ahorita están, oh. o sea, uh-huh. la presión de redes sociales es algo que otras generaciones no tuvieron que que vivir. Y, o sea, creo que también te adaptas, ¿no? A, a la situación en la que estás. O sea, mm. cada generación tiene su lucha, pero la lucha de redes sociales mm. es, es real. Mm. Es muy
1: real. Eso es algo que no les envidia a ustedes dos. <risa> Yo mando tweets y nadie se da cuenta. Puede que esté enojado. Mando lo peor. Insulto a todo mundo. Y luego ya después lo borro y nadie, se, nadie, nadie lo hizo yeah. screenshot, ¿no? Pero... <risa> ¿no <ustedes? risa> Sí, o sea, hay, hay un lado. Hubo una temporada
0: muy fuerte donde literal un día puse, puse un post que yo pensé, esto no va a crear nada de controversia. Dios es amor. Mm. Solo puse eso. Es un verso bíblico. <risa> y alguien tuvo que poner abajo. Pero también es justicia. <risa> <risa> oh, wow. O sea, hay gente que te tiene que dar la contra en mm. todo momento. Entonces, no
2: importa lo que hagas, digas. Oh, man. Dios es amor. Eh, pe, pero, ¿verdad? Sí, pero. Pero. Te... Hey. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le encuentras un pero a eso? <risa> pero pero sí, sí veo lo de lo de lo de lo de Trump o sea Obama Obama sí sí crees sí su su tiempo en, la, en en office verdad su tiempo al, al mando sí estaba y es de hecho él usó mucho las redes para ganar fue o sea, el primero yeah. pero to, sí o sea él, él usó todo el el el, el momento nunca de viste redes para ni, ganar. Una,
0: ni una ni un talk, so, talk show ni una entrevista que él no dijo que sí mm. o sea estuvo mm-hmm. en Mark Marin mm-hmm. o sea, ¿Qué presidente más estaría en Mark Merritt? Entonces, él sí usó mucho su... su la, los medios sociales, las redes sociales, a su favor. Que es algo que, ¿Pero que Trump no sí, ha podido favor? averiguar. Ajá, lo, pero. Lo ha usado. Sí. La, se ha puesto más en contra de cualquier cosa que digan los medios, son mi Fake enemigo, news. y pues bueno, uh, recibes las consecuencias de eso. Entonces. Sí. Pero. pero es,
1: Pero creo que eso también es algo que él ha usado... O sea, con sus redes, no necesita de la media convencional, de los medios convencionales, ¿no? Porque tiene una audiencia integrada ya a sus redes sociales que nada más Mm van directo a él. Y, por ejemplo, eso pasa mucho con gente de YouTube, ¿no? Había un... No sé si ya lo borró, pero el el que tenía más suscriptores era un vato que se llamaba PewDiePie. No sé si saben. PewDiePie. Mm Y PewDiePie tenía... O sea, más suscriptores que los New York Times ¿No? Los New York Times tiene 4 no. millones De suscriptores, PewDiePie tenía como 26 <ríe> o 30 y algo Entonces es como ¿Ahorita que Ahorita
0: tiene 100 millones Uf.
1: O sea, estamos. PewDiePie? 100
0: millones. Siento como. El otro día estaba viendo uno de sus videos y tenía como. ¿En qué mundo vivimos? O sea, piensa ya. Cuatro millones de personas, ¿ven? Uh-huh. Están suscritos a él.
1: Ajá. O sea, ya él no él es más grande que el New York Times, que el Wall Street Journal, que. ¿Qué
2: países, bro? Sí. Que ciertos países. Que Televisa.
1: O sea... <risa> Entonces es como que esta. Como Trump, por ejemplo, no necesita de los medios convencionales. Es como él ha usado uh-huh. las redes sociales como para hacer sus medios, ¿no? Que yeah. uh-huh. lo ha usado como que le, le trae mucho mal, pero lo ha usado de una manera que le beneficia a él también. Ya. Yeah. No sé.
2: yeah. en Por ejemplo, en, en Texas, en Texas tú lo, lo, lo sientes. Uh, más aceptado, más amado. Oh. Porque tú estás en Texas, bro. Yo estoy en California. Sí. En California, aquí no conozco un Trump supporter. <ríe> no, yo sí. Uh, bueno, sí, sí conozco. Uh, <ríe> conozco ¿Cómo algunos ¿Cómo que están ah. en el... <ríe> Son pastores, bro. Son yeah. pastores. Pastores. Yeah, yeah, yeah. Ahorita están felices
0: con él. No, no, church is
2: essential. Yes. <ríe> Muéranse todos. Uh, um, <ríe> Pero, uh, sí, de hecho, me, me, me entrevistaron para, para Telemundo y NBC local. Hmm. Y esa pregunta me hicieron. ¿Qué, qué piensas de, de, la, de la nueva postura uh, del presidente? Hmm. Y porque hay demandas ahorita. Pues, con mil, más de mil iglesias se juntaron aquí en el condado para demandar wow. al gobernador para que obligaran y para que reabrieran iglesias, ¿no? Wow. Y este es como, ¿cómo te sientes tú? Y digo... Estás emocionado por regresar y like, honestamente, uh, regresar con mil y un restricciones, prefiero esperar. Mm. Yeah. Prefiero... 100%. O sea, es, es, o sea, nu- nunca, o sea, vamos a ponernos todos máscaras de Darth Vader y vamos a, a, a mantener una distancia de, de, de seis pies entre la gente, que no vengan los niños, que vengan los que no vengan adultos, que no haya cafetería, que los de la alabanza tengan separación, es como que bro, mejor, mejor nos quedamos en casa. Que
1: los de la alabanza o sea, aplaudan con los codos. Sí. <risa>
2: <risa> que sí, que los camarógrafos tengan máscaras, o sea, guantes, es como que, dude, no. Uh, pero es, 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 es todo, todo, todo este impulso que se está dando para, um, en, a favor de Trump, ¿no? Right. Es, es, es el, el, y, el, y la demanda, y ahora con lo que dijo ayer, pues nada más se escala. Y ahora nosotros que no queremos reabrir, somos, somos los villanos, ¿verdad? Mm. Somos, los, sí, va, somos va, los raros. Va
0: a ser la. El issue, ¿no? El problema entre iglesias. Porque puedo ver a los que no estamos reabriendo de inmediato, puede haber una postura de "Ah, nomás quieren matar a las abuelas, ¿no? O sea, por dinero o lo que sea. Podemos criticar feo, pero al mismo tiempo, cualquiera de ellos nos pueden tirar de vuelta diciendo es que no tienes fe. Claro. Y es como. Se puede puede hacer una conversación muy fea si no tenemos tenemos cuidado todos los pastores de respetarnos uno a uno. Y respetar Mm. la posición que cada uno tiene. Entonces, ya es difícil porque sinceramente no creo que sea el tiempo todavía de Mm. reabrir.
2: México está marcando ya
0: 15 de junio, ¿no? 15 de junio. Y es como apenas estamos llegando al pico. Todavía ni se ha aplanado la curva. El chiste Cada es aplanar la curva. Es el
2: nue- Cada semana es el nuevo pico. Cada semana o sea, es el nuevo pico. Pero esta ya, semana ya, va a ser la peor.
0: Ya nombraron, la CDC ya nombró Latinoamérica como el... como el, uh, como se dice el epicentro. Wow. Entonces, ahorita estamos entrando a lo que Estados Unidos entró en abril. Mm. Sí. <risa> Entonces, oh. es como... Hey, falta, falta un tiempo. Sí. Mm. Y si, en mi opinión Cualquier persona escuchando esto Los seis que lo escuchan uh, <risa> <risa> Es como Si Dios ya nos llevó hasta aquí ¿Cómo no nos, no nos va a llevar un poco más lejos? Podemos mm. empujar esto un poquito más Podemos esperarnos un poco eh. más mm. Sin embargo Tengo que cuidar mi corazón Hacia los que sí que van a abrir ahorita en 15 de julio Claro mm. o sea, Claro, claro y no más respetar yeah. su decisión y orar que realmente haya una protección divina sobre su congregación Total. y que no haya ningún escándalo grande
1: que salga
2: yeah. yo, yo nada más creo que, creo que porque todo mundo está hablando y um, tú estás trabajando de casa, Rod, por ejemplo.
1: Ya llevo tres meses trabajando desde casa y nos dijeron que vamos a estar trabajando en casa por lo menos hasta agosto Entonces, al menos hasta al agosto, menos hasta agosto.
2: Y en Texas ya, ya, ya muchas restricciones se levantaron, ¿no? ¿Sí? O sea, ya... Sí,
1: sí, sí, ya, ya, ya este fin de semana abrieron bares y lugares de deporte y todo eso. Es como que ya están reabriendo ¿Cines? todo. Cines, todavía no. Pero para cortarte el ¿Cines? pelo, sí, que es lo único que estoy considerando hacer, pero no, no he ido todavía. Pero aún así, ¿Sí? nuestra compañía dijo, no, hasta agosto, por lo menos. Hasta agosto.
2: Entonces, porque existe esta idea y digo, no sé si nada más es el contexto de iglesia pero existe como que esta ilusión el día que regresemos mm. y, uh-huh. y yo nada más pienso que si nos adelantamos a eso y, y regresas con mil restricciones nada más va a ser un golpe emocional horrible o sea, va a ser súper tétrico el ambiente uh-huh. va a ser súper deprimente regresar sí regresamos, pero de esta manera es como que... Oh. Yeah. ¿Y
0: no se han puesto tan feo como en Alemania vi que una de las restricciones era nadie puede cantar ¡Oh! Uh no se puede cantar. Oh. Es como ¿a qué punto o sea, decimos para qué para qué reunirnos si no podemos pues sí. cantar, no puede haber niños, no puede haber gente vulnerable? O sea, ¿para quién existe la iglesia entonces? Mm. ¿Para quién De estamos exacto. haciendo la iglesia? Y, uh, y ese fue nuestro punto como iglesia. Fue, no, nosotros existimos para la oveja perdida, ¿no? Para los no- 99 que ya están, ¿no? Uh-huh. Entonces mm. hay un lado que es como hasta que la Come oveja on. perdida se siente cómodo en venir a nuestra iglesia. Que mm. es posible que hasta que haya una vacuna, gente vulnerable no va a querer venir. Yeah. Y está bien, entiendo eso. Y probablemente vamos a abrir antes de eso. Sin embargo, yeah. si no pueden venir niños... O sea, no... No pueden venir familias. No pueden venir familias. O sea, ¿qué? ¿Van a venir los papás sin los hijos? O sea... (risa) O sea, ya. ¿Qué estamos esperando? Entonces, yo prefiero esperar. Mm. Aunque sigue siendo un golpe económico. Y eso es donde yo le tengo un poco más de gracia a algunos pastores. Porque literal, tienen que pagar la renta, tienen que pagar staff, tienen que o sea tienen que vivir de sí, algo. sí y, y eso
2: y eso es en todos los negocios y no o sea, es, eso es parejo en todos los negocios yeah,
0: y no es como que ah pues el pastor no puede pastorear ahorita que trabaje en una carnicería porque no hay ese trabajo tampoco no, no. entonces te aferras a lo que tienes entonces mm. um, mm. ya yeah, entonces sí 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 tengo cierto cierta empatía um, pero Ah, va a ser va a ser muy difícil. Esa conversación va a ser, va a ser com- difícil.
2: Un... Sí, porque lo, es, es, es político y económico y van, hay muchos factores, entonces. Mm.
0: También el otro difícil. lado, y eso esto también es frustrante, es que los que más gritan quédense en casa son los que no se están quedando en casa. Sí. <risa> sí. Son los, en buena onda. O sea, mm-hmm. ¿quiénes son los que más empujan esto? Son los, los que siguen trabajando. Uh-huh. Son, sí. son los medios Ellos no han cerrado uh-huh. Siguen haciendo noticias uh-huh. Siguen recibiendo Es más, a lo mejor les está yendo mucho mejor Ahorita uh-huh. Uh-huh. A los otros que están diciendo griten, Que están gritando Quédense en casa, son políticos uh-huh. Y son doctores Pero ya que escuchas a los que están en, Que trabajan en fábrica O tienen trabajo de construcción Y que ahorita uh-huh. no pueden Trabajar Esos son los que más están empujando. Hey, regresemos. Mm. Pero la discusión de... de, Ah, si quieres salir, estás matando a tu tu abuela. Es como, no es justo. Mm. No es justo.
1: Sí. Es que realmente es un un privilegio poder decir, quédate en casa. O me quedo en casa y de aquí trabajo y de aquí hago todo. Me traen por Uber, me traen comida. no. Eso es una clase privilegiada de la gente que puede hacer eso. Y que el gobierno diga quédate en casa y ya. Eso es lo único que vas a hacer. Sin proveer un tipo de ayuda o una salida o algo más. Es como que no no tiene lógica, no tiene sentido y no tiene gracia sobre la gente, ¿no? Como que no le importa la gente porque gran mayoría de las personas no pueden quedarse en casa. O sea, tienen que trabajar, tienen que salir, tienen que hacer algo. Y si no se les provee algo, una, una salida o una, una asistencia, más allá de acá en Estados Unidos mandaron con un cheque de 1.200 dólares, ¿no? Es como que... El estímulo. Sí, stimulus. ahí están. Con sus mil dólares ya vencimos al COVID. Es como que eso ¿qué? ¿De qué, me, de qué le sirve a alguien mil dólares en tres meses? Eso para mucha gente es un no, mes de renta y ya.
0: Y de, y de nada sirve a la larga, porque mm. si tienes dinero, pero no hay cosas. ¿Mm? ¿Qué vas a comprar? Uh-huh. O sea, si no hay... Si no, si no trabajan todos los que están trabajando en el food chain, en, el, en el, suplir los alimentos, en uh-huh. rellenar las tiendas, en... Y todo eso son miles, cientos de millones de trabajos uh-huh. que no están funcionando en este momento. Yeah. Entonces, tienes granjas cerradas, tienes agricultura, tienes de, todo tipo de cosas que están cerradas o limitadas. Uh-huh. Y... Uh, y eso está haciendo... O sea, todo se vuelve un problema. Cuando al final del día las estadísticas... La, la ciencia sí dice que el 80% de la población no les va a pasar nada. O sea, 20% a lo mejor se encuentran más afectadas. Y luego es como menos del 1% van a morir de esta cosa. Entonces, 100% tienen que... Tienen que guardarse. Entonces... Hay un lado que es como, hey, si tienes 30 años y quieres salir a trabajar y estás en, tienes salud, tu salud está bien y todo eso, debería de haber un poco más de... Es que la conversación cambió, comenzó <ríe> todo y todo tenía sentido <ríe> uh-huh. de que tenemos que aplanar la curva para que no se sobresaturen los hospitales. Uh-huh.
2: Tiene lógica.
0: Eso se logró. Por lo menos hablando de Estados Unidos. México Ajá. todavía sigue subiendo. Entonces no puedo hablar por México todavía. Cada semana. Cada semana. Cada semana es el pico. Pero en Estados viene Unidos... viene la peor. Sí se logró eso. Uh-huh. No se sobresaturó ni Nueva York. O sea, pudieron meter todas las camas, los, todo lo que necesitaban y no se llenó. Entonces, chido. Ya se hizo. Debería de haber algún sistema de reabrir yo entiendo que si nomás todos salen así a lo, a lo menso, pues no, ¿verdad? como en Texas <ríe> como en Texas pero si hay ciertas restricciones como ah, pues, re- restaurantes no pueden estar llenos o, o iglesias pueden estar hasta la mitad o lo que sea, yo entiendo todas las restricciones porque no queremos sobresaturar los hospitales pero de que te va a pegar esta cosa no hay ninguna manera de evitarlo o sea de, 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 de prognosticarlo mm. o sea, de que te va a pegar o no porque tienen tantas maneras en las cuales te puede pegar esta enfermedad y lo increíblemente contagioso que es, o sea 60% de los que fueron hospitalizados en Nueva York lo, lo, lo contrayeron este, este virus en casa mm. por quedarse en casa sí. 60% <ríe> más de la mitad no fue porque andaban sí. en la calle fue porque estaban en oh. casa. Entonces, ya piensas, ok, uh, mm. que regrese la conversación mm. a lo de antes. a Aplanar la curva. Eso mm. tiene sentido. Mm. No oh. es, ah, nos vamos a quedar hasta que haya una vacuna. What? No, no se puede. Nadie <risa> hubiera dicho que sí a eso. <risa> Nadie.
2: Uh-huh. Oye, pero don, ¿dónde, ¿dónde está la vacuna? O sea, estamos en tiempos de, de avances... Médicos, tecnológicos, como nunca antes. No podemos encontrar una vacuna. Eso me hace extraordinario a mí, honestamente. Y hay una. O sea, está... Hay una. Hay...
1: ¿Y hay una? Sí, bueno. En, que Una compañía de Boston, se llama Moderna o Modera, algo así. Sacó, u, sacó una que produjo los anticuerpos en personas que estaban enfermas. Y en el verano comienzan pruebas en gente que no ha, que no es positiva por coronavirus. Entonces, mm. a ver. Pero el, el rollo con las vacunas es que toman muchísimo en... No solo en, en desarrollarse, no tanto, pero en, en las pruebas toman mucho porque tienen que asegurarse que no haya una reacción secundaria, ¿no? Que pase algo que te convierta en zombie después de seis meses o algo yeah. así. Como... ¿No viste? ¿Soy leyenda,
2: Grassman? O no sea, sé. no queremos eso. Yeah. Sería, sería cool pero yeah, Y luego y lo, todo, todo el movimiento Antivacunas mm. es otro tema enorme yeah. O sea, yo, yo n- nunca he entendido Digo, obviamente hay empatía Por la gente que, que ha sufrido porque recibe Una vacuna y luego algo sucede, pero pero el, el mundo está como está ahorita porque no hay una sola vacuna. Uh-huh. Y hay movimientos que impulsan ninguna vacuna sobre tus hijos. O sea, es como que no, no tiene lógica yeah. eso, ¿verdad? Yeah. Pero ahorita ellos están viviendo su momento, ¿verdad? Ninguna vacuna. Y, uh, no, no entiendo esa, esa, esa teoría de conspiración. No. Uh, de, de Antivacuna. Ya, yeah. yeah, yo, yo tampoco. Es, <risa>
0: es triste.
2: Ve cómo el mundo está. Ve cómo el mundo está porque no hay una no vacuna. No. Y hay gente que no quiere ninguna vacuna. Es, uh, yeah, no. no, y luego tienes,
0: tienes gente diciendo que en la vacuna para, contra el COVID va a venir un chip y esto y lo otro y es como, hombre, oh, <risa> <risa> nomás están...
1: ¿La señal de la bestia? Yep. <risa> <risa> el
2: eso me encantó, eso me encantó. Como, como, como los cristianos siempre corremos rápido al anticristo y al 666 Todo. y al fin de los
1: tiempos? Todo.
2: Este es el momento uh-huh. para brillar. ¿verdad? Son de esas cosas que les gustan a los cristianos. Como cuando un artista se hace cristiano, esos son como que ah, lo máximo. Uh-huh. Y también cuando existe algo que podamos relacionarlo a el anticristo. Eso es como que ese es el mero mole para una comunidad cristiana. El... Y
1: lo
0: hemos hecho por 2000 años. <risa> <Sí>. <risa> o sea, dos mil años fallándole. Necesitamos otra manera de ver el anticristo Mi
1: mi historia favorita del anticristo era una vez A mí cuando cuando estaba más joven me gustaba escuchar la radio cristiana AM Pero ya es esas estaciones que quién sabe de dónde están transmitiendo Que apenas se oye porque de lo que hablan es como que bien fumado a veces no Y y una vez estaba un un señor, un, un hermano hablando de como la, la ropa unisex <risa> <Hermano>. era, era <risa> Un señal del anticristo. <risa> Entonces estaba hablando la, ¿la ropa unisex. La ro- <risa> y es oh, como madre. que... Sí, pantalones que puede usar el hombre y la mujer. Es la señal de la bestia. <risa> y lo estaba tomando llamadas y estaba tratando de marcarle, ¿no? Para preguntarle si puede usar este... Eh, acá una un vestimenta de mujer que es aceptable, ¿no? Si me puedo amarrar el pelo, que eso, pero nunca me contestó. Pero, pero
0: calcetines esa,
1: unisex, ¿no? Al, es, o sea,
2: ¿puedo, puedo usar calcetines unisex.
1: Esa ha sido mi señal del anticristo favorita que he escuchado en toda mi vida. Oh,
2: that's the best. Pero ya nos han tocado mucho. Nos ha tocado Osama Bin Laden, era el anticristo. Mm. Um, Barack Obama, era el anticristo. Um, el Saddam Francisco. Hussein. Papa Francisco, el Papa Francisco, Francisco. Francisco. ¿Cómo ah, se llamaba claro, el, de, sí.
1: el de Palestina? El que era el yo, líder de Palestina que usaba...
2: ¿Cómo se llama? Joseph. Yo, ah.
1: ¿Joseph era, no? No, no me acuerdo. Yasser, ¿Era Yasser Arafat?
2: Y- Yasser Arafat, el,
1: Arafat Arafat. Era también el anticristo.
2: Claro, era el anticristo. Bill Gates. Bill ese Gates. es mi favorito. Bill Gates. Bill es Gates. claro.
1: El único, no, el único que no es su favorito, Elon.
2: Elon, Elon. Me encanta. Pero se, men- se tiene que mencionar Elon no. una vez cada lunes. <risa> Elon. <risa> no. The guy's a legend. Elon. Ya vieron su Neuralink. Ya. Yeah.
1: No. <risa> oh, qué miedo. ¿No, ¿No has visto el Neuralink? No, bro? es que a mí, no, a mí aquí estoy en contra de ustedes. A mí no me cae Elon. Oh, ¿Por qué? A mí no me gustan los industrialistas billonarios que se creen genios
2: no se cree genio es genio era a es lo mejor ingenio, cuando hizo paypal vale. pero ya no
1: <risa> ya no ya nomás es un es un meme lord es lo único que es
2: no pero es, es un genio Neuralink tienes que checarlo está increíble está fusionando eh, AI con la mente humana o sea está uh. fusionando uh, hardware mm. con la con el cerebro humano ¿no? algo así mm-hmm. si ¿lo has visto? Yeah. Y todo va a ser este. según,
0: según lo que te hayan proyectado Es que te van a poder meter como que una, una onda Un en la cabeza Y va a arreglar tu cerebro Entonces si alguien yes. tiene alguna enfermedad uh, crónica y, o, o fuerte, literal, van a poder arreglar tu vista Van a poder arreglar mm-hmm. tus nervios Van a poder arreglar como Alzheimer Movimientos y Todas estas cosas Entonces es fascinante
2: mm-hmm. No, bro, es, está increíble. O sea, ya, 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 hay, ya hay algunas pruebas sub de, de, un, de, la no sé, el, el 5% de lo que van a poder lograr. O sea, ahorita el 5%, gente que tiene enfermedades mentales, que, que está paralizada, uh-huh. ya pueden mover, uh, mover el, el mouse de una computadora. Uh-huh. Porque este Neuralink está activando ciertas partes del cerebro. Yeah. Y, y, pues, y,
0: y luego habló acerca de cómo, cómo vamos a poder... Uh, ¿Cómo comunicar sin hablar? Y luego eso, uh-huh. eso te huele a la cabeza, ¿no? Oh, wow, vamos a poder comunicarnos sin hablar. Ya hacemos eso con nuestro celular. Es un text message. Es un text message, exactamente. Entonces, ¿cómo se va a ver y cómo se va a sentir? Y a ver si no se te pasa un,
2: un text message de vez en cuando.
0: Va a ser interesante. Que también
2: se te pasa, se te pasa en la vida real un text message. Yeah. O sea, eh, eh, ya somos... Eh, ya somos parte, yo no voy a decir mitad, no sé qué porcentaje, pero ya somos parte electrónica. O sea, yeah. ya, ya, ya tenemos extensiones electrónicas, de, ya somos medio cyborgs uh-huh. nosotros, simple y sencillamente por el, uh, por, por el celular, por tu smartphone, que ya es una extensión de nosotros. O sea, un smartphone es una extensión de ti. Y ahora no, lo único que están haciendo es que van a implementar Yeah. Ese, es, es, esa habilidad y esa tecnología en tu cerebro. Yeah. Entonces, Rod, estás muy mal. Elon Musk es un genio.
0: Yeah. 100%. <risa> Aunque sí da, sí da un poco de miedo no poder dejarlo en ningún lado. Especialmente ahora viendo todo lo de contact tracing. Mm-hmm. Que gente va a poder mm-hmm. seguir tu, tu movimiento mm-hmm. uh, por el celular. Que ya lo hacen. Yeah. O sea, yeah, ya lo, lo hacen. Ya existe eso. Pero mi miedo más grande es que simplemente... Y viene una persona con... Eso ya está pasando en Corea del Sur. Mm. Una persona que lo detectan con COVID-19. Cierran por 14 días todos los lugares a los que fue. Yeah. Y le avisa a todas las personas en las cuales estuvo en contacto por la última semana o lo que sea. Mm. Entonces, imagínate. Llega una persona a tu iglesia con COVID. Ahora toda tu iglesia está cua- en cuarentena otra vez. ya yep.
2: yeah, pero digo, es, estos son... son, son van a ser medidas um, que tienen una fecha de caducidad, pues. O sea, no no, no creo que vaya a ser toda la vida eso. No, no Hasta sé. que tengamos la
0: vacuna. No sé. Yo creo que
2: si implementan eso,
0: va a ser como TSA. O sea, en cuanto entre esa onda, ya no, se va a no sale. Mm.
2: Como 9-11, mm-hmm. cuando cambió todo. Exacto.
0: Y, y, o sea, hay otros, hay otros ejemplos que se me olvidan ahorita, pero cuando, cuando establezcan algo así, eso no se va a ir. O sea, mm. van a poder... Ah, pues... Alguien con sarampión fue a la iglesia. Mm. Ah, Tenemos que cerrar la iglesia
2: por 14 días. Wow. No no creo que... No creo que en Tepic vayas a estar así con ese problema. Eh,
0: eh, es lo que pensaba acerca del coronavirus. Yo pensé, nunca va a llegar esta cosa. Está en Wuhan, China. Nunca va a llegar a Tepic. Aunque, ¿sabes? Nadie en Tepic ha ido a China. <ríe> mi, mi, mi broma al principio fue, no, no tenemos ni un caso reportado de coronavirus y también mm. no tenemos ningún caso de alguien que ha viajado a Italia nunca en su vida. <ríe> Pero, Pero Pero aparentemente sí, vato. O sea, quién sabe. O sea, ya están midiendo como sale cada semana en el... No es la mañanera, la visperina, o ¿sabe cómo le dicen? Vespertina. (risa) Vespertina. Donde hablan acerca de de la movilidad de los estados y cómo han bajado la la movilidad. Mm. Y lo miden por movimiento de celular. De celular, ya. La cosa va a ser cuando nosotros demos permiso a que una persona pueda seguir nuestro celular. Porque ya se puede, eso ya lleva mucho tiempo. O sea, mm. tengo Find My Friends, tengo a mi esposa, si, uh-huh. si no sé dónde anda y no le quiero mandar un mes- mensaje de, hey, ¿dónde estás? Y que ella se sienta incómoda de que, ay, tengo que ir a la casa. No más puedo checar en el celular, ah, anda con, con, con mi suegra o anda en la iglesia o anda en algún lado. Uh-huh. Pero. Ya, no sé. No sé. Es, es, es interesante.
2: Es, es, Démosle es... el control a Elon Musk.
0: No, Démosle de- no. <ríe> el control.
1: Quiero <Espero> dárselo <ríe> a, a Google que a Elon.
0: Que a SpaceX. Ahí, <ríe> ahí les va una última. Esta, esta me gusta mucho. Entonces, ahorita Latinoamérica es el epicentro del coronavirus. ¿Verdad? Somos los ¿Pero ul- eso es
2: oficial
0: o extraoficial? Eso, eso ya es oficial de la CDC. Oh. Oh, wow. Entonces ya Latinoamérica, ya todos los ojos están sobre Latinoamérica y las decisiones que van a tomar específicamente Brasil, ¿no? Pero, sí. pero Latinoamérica. Uh-huh. Uh-huh. Porque cualquier persona fuera de Latinoamérica ve Latinoamérica como un solo país. <risa> <risa> Exacto. <risa> Entonces, la, el, la medida de cómo fue fue, empezó en Asia, se fue a Europa y lo, el Medio Oriente. Uh-huh. Y luego se fue a Estados Unidos y ahora a sí. Latinoamérica. Uh-huh. Concuerda perfectamente con otra teoría que me contó Bryce Manderfield. Donde él habló uh-huh. acerca del tren de la innovación. Uh-huh. El tren de la innovación es que cualquier cosa tecnológica o cualquier innovación siempre nace en Asia. Uh-huh. Japón, China, Corea del Sur. Nace ahí. De ahí se va. Y esto me lo contó hace como un año y medio. De ahí, la innovación toma dos semanas para llegar a Europa. Luego dos semanas después de eso para llegar a Estados Unidos. Mm-hmm. Y luego seis años para llegar a Latinoamérica. <risa> Entonces, cualquier cosa nueva que sale. Es, ese es el patrón. Seis, seis años. Ajá. Y estaba pensando... Literal, el coronavirus así se movió. Y ahora mi pregunta es... ¿Cómo es... Que innovación sale de Asia? Y uh-huh. tengo algunas teorías. Uh-huh. Mi primera teoría es avaricia y el control comunista que casi casi hace esclavos. ¿no? O sea, uh-huh. vemos que en, en Japón tienen las redes alrededor de las torres donde crean los iPhones. Uh-huh. O sea, estas personas <risa> no quieren trabajar ahí, pero bueno. Entonces tienes, tienes, tienes de ahí y luego se mueve rápido y yo creo que es por avaricia. Se va a Europa, luego a Estados Unidos y luego toma seis años para llegar a Latinoamérica. Donde la gente no lucha tanto con la avaricia. Porque uh-huh. hay tanta pobreza de todos modos. Uh-huh. Más pasividad, ¿no? Hay un yeah. poco más de pasividad hacia la nueva computadora. O el nuevo, uh-huh. ah, nuevo sistema de, de cámaras o de seguridad. O de... Uh-huh. Entonces, uh-huh. si entra esto de contact tracing. Ya está en Corea del Sur y China.
1: Uh-huh.
0: Sigue Europa. Va, va a llegar a Europa... Estados Unidos y ojalá y tomas seis años para llegar a México. A disfrutar los próximos seis años de libertad.
2: Pero, ¿qué crees que tienes ahorita? ¿Qué creo? Libertad que ¿Qué crees que tienes. Eh? Yeah, oh, oh, obviamente no.
0: O sea, hay un montón de retenes y no puedo ir a Starbucks.
1: <risa> un, un avance tecnológico que no empezó en Asia fue el Internet. Mm. Ese empezó en Estados Unidos. Tarpanet. Y la ya se en internet. Pero sí, casi todo lo demás. Desde Asia yeah. para acá. Pero yo creo que empezó el, en Asia porque hay, simplemente nada más porque hay más gente. ¿No? En la universidad había un, un profesor de, de software engineering que nos decía: el top 10% de la población de China, de los más inteligentes. Tomas a los, al 10% más inteligente de todos los chinos, dice: esos son más que todos los americanos. Entonces, <risa> t- entonces oh, tienes wow. mucha competencia. Yeah. Entonces como que, chi no sé me nada comprende. que hago. Y yo creo que por eso de ahí <risa> me hace tanto, ¿no?
0: Y luego Malcolm Gladwell tiene toda esa onda de cómo los chinos, sus números son una sílaba. Entonces mm. es, es uh. una de las razones que matemáticas mm. es más rápido para ellos que sí. para cualquier otro sí. idioma. Sí. Pero, sí. Y los chinos, gracias por iPhones y por el coronavirus.
2: (risa) Y por... Me encantó ese meme. Me encantó ese meme de que el coronavirus es lo lo, lo que más ha durado de algo hecho en China. (risa) (risa) Mi mi tweet favorito
0: acerca del coronavirus fue... Vi a alguien poner en Twitter... Espero que los... Que los murciélagos sean... Deliciosos.
2: (risa) They better be
1: delicious.
2: Bats, bats better be delicious. Bats better be delicious. El
1: mío favorito del coronavirus es alguien, dígale a Michael Jordan que el coronavirus dijo que es mejor que él.